1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용할 수 있습니다. 자, 그리고 뭐 KBS 콩 홈페이지 팟캐스트를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 유튜브 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격, 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간 아는 경찰이 있습니다. 오늘도 두 분과 함께 하겠습니다. 먼저, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다.
0: 어서오세요. 안녕하십니까.
1: 예. 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관도 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요.
1: 예. 국내에서 신종 코로나 바이러스 네 번째 확진 환자가 발생한 상황입니다. 지금 중요한 것은 이제, 어, 이네 번째 확진 환자까지는 다 중국에서 있다가 들어오신 분들, 뭐 우한을 거쳐서 들어오신 분들인데, 이게 그렇지 않은 지역 내 2차 감염, 여기까지는 안 갔으면 좋겠다 싶기도 하고, 그 전에 막았으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 이 2차 감염에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 감염병 위기경보를 정부가 주의에서 경계로 격상하고 우한 입국자에 대한 전수조사를 실시한다고 발표를 했습니다. 이런 국가 감염병 위기경보 같은 것 발령되면 경찰도 들 상당히 많이 긴장하고 바쁘지 않을까 싶은데요. 어떻습니까?
0: 그렇습니다. 지금 이제 우한폐렴, 즉 코로나 바이러스라고 하는데 여기에 이제 경계로 격상이 됐습니다. 그러다 네. 보면은 이제 그 보건사회부에서 아마 이제 주앙본부를 만들어 가지고 경찰청. 국방부, 그다음각 음. 지자체 인원을 동원한다고 그래요. 지금 네. 언론 보도상은 한 250명을 동원해가지고 검역할 때에 음. 거기에 협조를 요청하는 것 같아요. 네. 그렇다고 한다면 경찰 력도 당연히 동원이 되기 때문에 어. 아무래도 이런 비상상태가 되면 경찰이 본연의 업무, 범죄 예방 권고도 중요하지만 은 예. 이런 전염병 예방에 대해서도 투입되기 때문에 아무래도 경찰은 바빠지는 건 사실이죠. 어.
2: 어. 전염병 예방 관리에 대한 법률에 따르면은. 예. 어, 검역조사관, 그러니까 저기, 역학조사관이 사법경찰관을 할 수가 있습니다. 그러니까 음. 지금 말씀, 팀장님 말씀하신 거는 그런 과정에서 주체는, 어, 이제 저, 정확히 말하면 보건복지부 관련된 네. 직원들이라든가. 보건복지부, 질병관리본부 네. 뭐 이런 보건, 쪽이죠. 그계통에있어서인 예. 그 직원들이 주로 이제 활동을 하시고. 예. 국가 경찰은 이제 일반 경비 업무가 어. 중심이 되는 거고요. 예. 우리가 메르스 사태 때 보시는 것처럼 어떤 병원에 병원이 어떤 뭐 이렇게 격리돼 있는 상태에서 주변 경계라든가 이런 형태를 하거나 아니면은 음. 뒤에도 말씀드리겠지만은 이제 어, 어떤 어 확진 의심자들을 추적하는 거. 네 그때 굉장히 고생을 많이 했죠. 왜냐하면은 어. 분명히 입국을 했는데 어디 어디를 못 찾는 거예요. 음. 차들렘 경찰역을 동원해서 이제 경찰 수사팀이 쫓아가는 네. 이런 것까지도 하는데 소속은 아까 말씀하신 것처럼 중앙재대책본부 해 소속입니다 음, 지금 3차,
1: 4차 확진자의 경우에는 입국할 때는 증상이 없었던 분들입니다 그리고 이제 밖으로 나갔죠. 나갔다가 이후에 이제 몸이 안 좋아서 병원에서 확진을 받았는데 그러면 그 과정에 확진 받기까지 이분들이 외부 활동들을 하셨거든요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 렇 이것에 대해서 뭐 CCTV를 확인한다거나 동선을 파악한다거나 이럴 때경찰들이 역할을 하는 게좀 중요하지 않을까 싶어요. 그렇죠. 그때 메르스
2: 사태 때 그거를... 시스템이 안 갖춰져 있어갖고, 어. 그때한 2박, 2, 2박 3일 정도 걸렸다고 합니다. 네네. 그게 2박 3일 동안 사실은 붕뜬 상태인 거죠. 음. 사실은 하루 만에 추적이 됐어야 되는 거거든요. 네. 그래서 지금은 이제 질병관리본부 관계자들 얘기 들어보니까, 음. 어. 그 경험치 때문에. 네. 할수 있다고 하는데, 아무래도, 어. 경찰만 못하겠죠. 경찰의 도움을 받을 수밖에 없죠. 그렇죠. 없겠죠, 예. 어. 아무래도 그런 거 확인하고
1: 추적하고 하는 것에 대해서는 경찰 쪽의 데이터라든가 노하우가 상당히 좀 많이 있지 않겠어요?
0: 아무래도 그런데 아마 중앙수사본부에서 이제 어느 정도 협조를 구하게 되면 네. 경찰은 마이크
1: 좀가시고요경찰은
0: 아, 네. 알다시피 저 뭐야 파트 소까지 파주소 경찰청 거나 경찰서 지파주소까지 있기 때문에 인원이 많지 않습니까? 예. 그때 아무래도 그 그동안에 축적된 데이터도 있다 보니까 음. 그런 요청이 들어오거나 그러면 재빨리 그런
2: 분들을 추적해가지고 소재를 파악할 수 있는 시스템이 갖춰져 있는 거죠. 그런데 네. 걱정은 그렇습니다. 예. 추적하는 것까지는 되는데 음. 어 이제 경찰 자체의 보호. 그 경찰이 방역보고 믿고 할 수는 없는 거니까. 아그 부분이 있겠군요. 예, 그러면 예, 예. 그 어떤 장구라든가 아. 그리고 실질적으로 어떤 의심자를 발견했을 때의 조치 상황. 예. 디테일한 부분들이죠. 음. 거기까지를 좀. 도상연습이 아니라 실전연습으로 했으면 좋겠는데 어. 지금은 cdc의 질병예병본부에서는 도상연습까지는 했고 충분히 할수 있다고 하고 음. 할수 있지만 만약에 그 사람이 의심자가 아니라 진짜 환자일 경우는 어떻게 접근할 것인가.
1: 아~ 경찰 쪽에도 일정 정도의 매뉴얼 같은 것들이 좀 그렇지, 있어야 네. 되겠군요 장라든가 예,
0: 그렇지만 일단은 의심한 자 있다고 한다면 예. 경찰쪽에서 소집 파악을 하고 보건소라든가 주앙수 본부 대책 직원들이 방역 장비를 갖추고 그분들을 어느 일정 격리시킬 수 있기 때문에 네. 그렇게 협조하는 것이 경찰 단독으로 아마 추적은 안할 겁니다
1: 음, 이 감염병 관련해서 중요한 것은 불확실성을 해소하는 것입니다. 감추고 숨기는 것보다는 드러내고 다여기여기 갔다 왔고 문제가 있었고 누구를 만났다라는 것들을 잘 알리는 게 중요한데 그렇지 않고 만약에 어 이런... 그 증상이 보이는 분들에게 뭐 위해를 가한다거나 비난을 한다거나 이래가지고 숨어버리면은 더욱더 이게 확인이 힘들어지거든요. 만약에 중, 어, 현재 같은 경우에 막 우한을 다녀온 경험이 있다거나 뭐 이런 분들이 뭐 사실을 숨긴다거나 뭐 증상을 밝히지 않는다거나.
2: 이렇게 감춰져버리면 은 이거 어떻게 되는 거예요? 뭐전염병 예방과 관리에 만한 법률 18조 3항에 네. 처벌 조항은 있긴 있습니다. 아, 처벌 조항도 있어요. 예, 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에는 처벌 조항이 있지만 은 어. 이건 처벌이 문제가 아니죠. 그렇죠. 왜냐하면 그러니까요. 일단 퍼져버리면 은그 예. 많은 사람이 피해가 되는 퍼지기 거니까. 퍼지기 전에 막아야 예. 되겠죠. 그러니까 그래서 시민의식이 중요하다는 것이고 어. 또한 주변의 사람들이 그러는 것들에 대한 도움을 줘서 네. 자발적으로 이제 신고를 하게끔 아니면 음. 자발적 전화를 하는 것이 가장 우선이라고 그겠습니다
0: 그렇습니다. 지금 말씀하신 대로 그 이제 검역법도 있습니다. 뭐냐면은 제 신고하지 않으면 신고를 안 하는 허위로 신고하게 되면 처벌할 수 있거든요. 그리고 네네. 그 일단은 과염 의심인 사람을 검역을 해 가지고 그분을 격리시키거나 음. 이동금을할 수가 있어요. 그런데 그 명령이 안 따를 경우에는 처벌할 수가 있습니다. 네. 물론 처벌의 능선은 아닌데 음. 일단은 그런 법률이 있기 때문에 그주앙수 본부에서는 법률 동원해서 그 감염 의심자들을 어느 정도의 격리할 수 있는 거죠.
1: 네. 숨기지 말고 많이 알리고. 또여기저기다가 내가 이런 상황들이 있었다라는 것들을 확인을 해야지 이게 또 불확실성이 해소될 수 있, 있지 않을까 싶은데 지금 정부에서 감염병 위기경보를 주의에서 경계로 격상시켰습니다. 이 경계면은 어떤 단계인 거예요?
0: 제가 간단하게 이제 설명하게 되면 이 예. 비상경보가 네 가지 단계가 있습니다. 네. 첫 번째 관심 단계라고 한다면 해외에서 신정전염병이 발생하거나 유행했을 음. 경우에는 관심을 해요. 네. 주의는 뭐냐면 은 국내에 그해질 전염병이 유입했을 때 음. 그리고 경계라는 거는 제한적으로 전파가 됐을 때 쉽게 얘기해서 외국 전염병이 국내에 왔는데 전파가 어느 정도 됐다. 네. 제일 마지막 단계인 그, 그 심각 단계는 음. 지역에 많이 전파가 됐거나 아니면 전국적으로 확산됐을 때. 그러니까 네. 아직까지 심각은 아니고 음. 경계라고 한다면 지금 네 명이 지금 현재 확진 됐지 않습니까? 예. 이러기 때문에 이제 미리 한발 땡긴 거예요. 왜냐하면 음. 요게 어느 정도 전파수가 있다라고 봤기 때문에 경계 단계를 올려 가지고 예방과 또 치료를 겸하려고 지금 이렇게 발령을
2: 한 거죠 네. 지금은 사실은 주의 주의 끝 단계 정도라고 해야 되는데요 어. 대통령이나 국무총리께서 과할 정도로 화라해서 격상한 부분인 거고요 네. 경계 부분은 뭐냐면 현재의 외부에서 유입된 환자가 아니라 음. 어~ 여기서 이제 뭔가로 해서 도로 댕기면서 뭔가 퍼트린 그런 의심이 있는 이그 경계 단계라는 겁니다. 왜냐하면 네. 지역사회를 차단하거나 아니면은 이런 형태를 해야 되기 때문에 경계가 되는 건데 약간 음. 좀 약간 좀 뭐라거나 조금 과할 수 있지만은 네. 전염병은 과인 게더 정확한 거죠.
1: 어. 지금 앞서서 주위에서 주위의 끝 단계, 경계로 넘어가는 끝 단계였지만 좀더 강화하기 위해서 경계까지 갔다고 하셨는데 지금 우리 정부가 그 중국 우한 쪽에서 중국이 이제 우한을 봉사를 하지 않았습니까? 그때까지 우리나라로 그 우한을 거쳐서 들어온 인구가 한 6천 명이 넘는다는 지금 통계를 발표를 했습니다. 그리고 이 입국자들을 모두 전수 조사한다고 발표를 했거든요. 이럴 때는 경찰 쪽의 협조가 좀 중요하지 않을까 싶은데 이 6천 명의 전수 조사를 어떻게 해요?
0: 그금 간단합니다. 간단한 건 아니고요. 일단은 예. 출입국 조율 하게 되면 한국에 온 중국인들이라든지 우한시 온사 어느 정도 인적세가 나오지 않습니까 음. 요거를 받은 다음에 그 데이터를 가지고 경찰청에 주게 되면 경찰에서 소재처를 하는 건데 네. 알다시피 인원이 제가 좀 많은 편으 있어요. 그러니까 한두 명이 할수 있는 건 아니고 음. 아까 말씀드린 대로 경찰청, 경찰서, 지역 파출소도 있기 때문에 네. 그 소재가 있는 사람들이 소재 파악은 가능합니다. 어. 물론 시간은 걸리겠죠. 예. 시간은 걸리지만 아까 그 교수님 말한 대로 그분들이 혹시 감염 의심이 있다고 한다면 어. 경찰이 직접 만나서 하기는뭐 하기 때문에 예. 방역팀하고 같이 움직여야 될것 같아요.
2: 음. 두 가지로 같이 해야 되죠. 그러니까 원래 이분들이 이 자주 가는 곳일 수 있는 빅데이터가 있습니다. 네. 거기부터 두지고 올라오는 방법하고 음. 어, 여기 나갈 때 이제 휴대폰 같은 걸 통해서 휴대폰 유치추적 같은 걸할수 있는. 그니까 네. 위에서부터 아래서부터 를 같이 해야 되는 음. 겁니다. 그러니까 추적은 보통 우리가 범죄 추적도 비슷하게 하는데요. 네. 문제는 이제 시간 싸움이라는 겁니다. 어. 이걸 뭐 한정없이 일주일, 이주일 동안 할수 있는 게 아니고 빠른 시간에 해니까 인력을 집중 투입해야 되기 때문에 그럼 기존에 하고 있던 업무가 사실은 좀 밀릴 수 있는 거. 어. 그게 제일 걱정이지만 어쨌든 전염병이 가장 국가적인 위기이기 때문에 해야 되는 건 맞는 거죠.
1: 그리고 지금 세계 여러 나라에서 그 신종 코로나 바이러스에 노출되어 있는 자국민들을 좀 보호하기 위해, 본국으로 데려오기 위해서 전 세계에 띄우고 있습니다. 우리도 아마 내일 아마 전 세계가 출발하는 것으로 알고 있는데, 이때도 경찰의 역할이 상당히 중요하지 않을까 싶어요.
2: 아마 그~ 경비 부분이겠죠 예. 그리고 이제 여러 가지 돌발적인 상황에 대한 보호 조치 같은 것들이 우선적으로 하는 거고 예. 물론 기본적인 주체는 보건복지부에서 하는 음. 질병관리본부에서 하는 거기 때문에 전세계 운영이라든가 그리고 갔다가 온온 온 분들의 격리 조치에 대한 정확한 사항은
1: 공항에서 내려가지고 여러 가지 그~ 지금 2 주간 격리를 이제 한다고 하는데 네, 그때까지 공선이라든가공선 네, 예, 예.
2: 에스코트부터 시작해서 그 어. 어디가 될지 모르는 공간에 대한 보호라든가 이런 것들은 예. 대규모의 병력이 필요, 경력이 필요할 수밖에 없는 상황인 거고. 그요 그것을 경찰이 할 수밖에 없는 상황인 거죠. 그렇죠. 어.
0: 말씀드린 대로 지금 우한시 아까 말씀한 것처럼 1100만 인구 있다고 하는데 음. 그중에 우한하고 우한 주변에 한 700명 정도의 우리 국민들이 계시니까 예. 전세계두 대를 뛰운다는 거예요. 어. 두 대를 뛰어고 한국에 오게 되면 아까 말씀한 대로 일정 장소에 격리하면서 음. 아마 검역을 할 겁니다. 그런데 예. 그 경비 문제에 대해서는 경찰청이 협조를 해야 되기 때문에 음. 일단은 우리 경찰이 아니 경찰청에서 인원을 동원해서 네. 그뭐 경비라고는 좀 이상하지만 어떻든 간에 관리를 해야 되지 않습니까? 음. 그런 경우에는 인원이 많이 동원되기 때문에 일반 보통 사건을 좀 어느 정도 좀 줄일 수밖에 없지 않겠냐. 네. 이런 이제 고민이 있는 거죠. 경찰에서는. 예.
1: 육하나구이번님께서 신종 코로나 바이러스를 예방하기 위해 개인은 위생 잘 지키고 국가는 환자가 발생할 경우 치료를 적극적으로 잘해야 합니다. 개그마니아님인가요? 이럴 때일수록 우한에 있는 주민들을 위해서 필요한 물품 지원하는 것도 필요하지 않을까 싶습니다. 지금 어제 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 총 208억 원의 방역 대응 예산 신속히 집행해서 선제 방역 적극적으로 뒷받침하겠다고 밝혔습니다. 아, 이런 예산들은 구체적으로 어디에 쓰이는지도 좀 궁금하기도 하고 또두 분께서 현장 좀 전문가들의
2: 입장에서 보시기에 어떤 부분들에 좀 집중하고 필요해야 된다고 보시는지 좀 말씀해 주세요. 음, 아무래도 이제 여기서 쓰여질 예산이라고 하는 것은 방역 키트 같은 거, 네. 그 바이러스 키트 같은 그런 쪽인데 저희와 관련된, 경찰과 관련된 부분에서는 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 동요가 없게 하는 부분에서 쓰이는 부분들이겠죠. 음. 동선 확인이라든가 그리고 추적하는 데도 분명히 비용이 들수 있는 거고 여러 가지 면에서 또 다른 어떤 휴대폰 추적 같은 건 경찰 자체의 부분을 하겠지만 은그 네. 외에 관련된 부분도 적지 않게 드는 예산들이 여기에 쓰여질 거라고 보여집니다. 음. 경찰들 업무들도 상당히 좀 많아지겠네요.
0: 그렇죠. 아무래도 저 주황 수습. 본부에서 아마 경찰 인용을 요구할 때는 거기에 이제 포괄적으로 요구를 했을 거예요. 그냥 경기뿐만 음. 아니고 소지처 네. 같은 경우에 아까 말씀드린 대로 소지처 가기가 휴대폰 조회 같은 경우는 영장 없이 안 되거든요. 그런 음. 문제도 또 걸려있기 때문에 어차피 경찰 입장에서 볼 때는 국가의 그 질병 지키는 거기 때문에 네. 그 아마 중앙사고수 본부에서 연락 오면은 아마 그 인원을
2: 바로 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 그 집중 투입할 것 같아요. 그리고 음. 이제 차량 이동이라든가 예, 예. 그런 부분을 때 이걸 그냥 일반, 일반 기사님들 이용할 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러면 아무래도 이제 아무래도 경찰 인력이라든가 음. 필요할 것 같은 생각이 들거든요. 그런 네. 부분들, 그러니까 우리가 생각하지 못한 부분에서 구멍이 날수 있다, 음. 있다는 겁니다. 그것을 경찰은 이런 걸 많이 해봤어요. 이런 예, 예. 경우도 많이 해봤기 때문에 음. 그런 부분에서 이제 도움이 될수 있는 부분이 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 저희
1: 시사본부도 계속해서 이 부분에 대해서 집중적으로 말씀드리고 또 여러 가지 뭐 괴담이라든가 뭐 이런 것들을 좀 차단하고 제대로 된 정보를 좀 알려드리기 위해서 좀 애쓰고 있습니다. 계속해서 또 알려드리고는 있습니다. 그럼에도 한번더 확인하죠. 의심 증상 나타나면 전화 1339번이나 보건소로 연락을
2: 해야 된다고 저희들이 얘기를 하고 있거든요. 이동하시면 마시지 않는 겁니까 그러니까 행동요령을 좀 알려주세요. 네. 다시 한 번. 그러니까 증상이 나타났다. 네. 발열이라든가 아니면은 중국을 다녀왔는데 음. 발열이라든가 기침이 나타났다. 그러면은 이동하지 마시라는 겁니다. 네. 왜냐 이동하게 되면은 그것을 퍼트릴 수 있기 때문에 음. 자가 격리라고 하는 거죠. 네. 집에 있는 상태에서 가족하고도 얘기를 한 다음에 바로. 신고를 하시라는 거죠 일삼삼구가 음. 지금 어~ 제까지는 조금 약간 이상 이 있었다고 하는데 오늘부터는좀좀 좀 원활해진다고 얘기하니 많이 늘렸다고 예, 하거든요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예를 어. 안내 예치를 받고 예. 만약에 거기가 불통이라고 하면 예예예에 신고를 해갖고 어. 거기 전문적인 것도 도움을 받을 수있으니예 절대 거기서 움직이지 마시라는 거죠. 음, 중국을
1: 다녀온 이후에 여러 가지 네. 열이 난다거나 뭐 이런 증세가 났네. 있을 경우에는요. 알겠습니다. 자, 한흥경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 중학생들이 후배를 집단으로 폭행하는 영상이 또 올라왔습니다. 경남 김해에서 벌어진 일인데. 때린 학생들이 영상을 찍고 서로 돌려봤다고 하거든요.
2: 당시 상황은 좀 어떤 거예요? 음. 어, 이 상황은 김해에서 벌어진 상황인데요. 어, 이게 사실 그 화면에 나타나는 거는 15살짜리 여중에두 명이 네. 피해 학생한테 상당한 형태의 폭력을 행사하는 것을 이 찍혀진 영상인 건데요. 음. 근데 그것을 다른 남학생이 보고 있는 상황과 연결되는 겁니다. 그래요? 예. 그러니까 말하자면 은 이걸 단순히 그 어떤 때린 것만이 된 것이 아니라 예. 누구를 보여주기 위해서 때린 것일 수도 있는. 그러니까 주변에 다른 학생들이 다른 다른 목적이 있어서. 있을 수 있는 상황일 어. 수 있다는 겁니다. 그러니까 예. 이런 형태가 보통 많이 나타나는 것은 단순히 그냥 시비가 붙어서 때리고 이것이 아니라 예. 특정 목적을 가지고 어떤 지속적인 괴롭힘을, 괴롭힘을 하기 위해서 그랬을 수 있을 가능성이 음. 그 동영상에 나타난다는 겁니다. 네. 그렇습니다. 지금 말씀드린 대로
0: 그 19일 오전이죠. 김해의 한 아파트에서 그중이한 5, 6명 정도가 중1 5, 6명 을 불렀어요, 사실은. 그 중에 음. 한 명을 무릎 꿇혀놓고 그 중학생들이 프라이팬에그 물담을 뿌리기도 하고, 네. 그 소주도 뿌린 다음에 그 무릎 꿇고 있는 여학생이 뺨을 서로 차례 때린 게 형상이 시켰어요. 어. 33초간을 시켰다고 하는데, 요거를 예. 유튜브라든지 이런 데올린는 어. 그 무슨 말이냐면 그 당시 했던 남학생들도 뭐 욕도 하고 웃기도 했는데 그 영상을 자기들이 찍어가지고 음. 그거를 유튜브에 올리고 이런 린티를 올렸기 때문에 이게 이제 그본 사람이 너무 화나니까
2: 신고를 하게 된 겁니다. 네. 이게 이걸 몰래 찍은 게 아니라 음. 대놓고 찍은 거. 그렇죠. 찍은 겁니다.
1: 그럼 일부러 누군가에게 보여주거나 아니면 자기들이 또 돌려보기 위해서 찍은 거였다. 또한
2: 그렇죠. 이런 형태는 자기 과시형일 수도 있는 거죠. 예. 예를 들면 이런 경우는 그 보통 이런 영역 싸움이라는 걸 하는 경우가 많거든요 음. 우리 영역에서는 이런 형태의 폭력으로 여기를 지배하고 있다라고 하는 형태 이게 사실은 되게 퇴행적인 아이들 집단에서 나타날 수 있는 근데 물론 이건 뭐 조폭들도 이런 형태의 영역 싸움을 하는데 네. 이걸 배운 거죠 말하자면 어. 그런 것일 가능성이 높다는 겁니다 이게 단순히 아이들 사이에 뭐이 사소한 시비 이렇게 생각하면 절대 안 된다 안 되는 상당히 심각한 수준의 폭력 수, 수준일 수 있다는 겁니다. 어. 더불어 말하면은 그 어린 중학생들이 범죄 의식이 없는 거죠.
0: 음. 이런 얘기 범죄라 생각을 안 하고 어때 장난이나. 재미로 생각했던 거고 또 그리고 혹시 이런 생각도 가능합니다. 만약에 우리나라가 미성년자 처벌이 약하지 않습니까? 네. 내가 이렇게 해봤자 별로 처벌 안 받아. 보호처밖에안 받아. 이런 게팽배 있으면 은 그런 행동을 할때 죄의식도 없을 뿐만 아니라 처벌을 안 받기 덜 받는다고 생각하기 때문에 강하게 하는 거죠.
2: 네. 이걸 일종의 트로피로 생각하는 겁니다. 트로피요? 이걸 찍어놓고 일종의 자신들의 과시하는 겁니다. 어. 음. 나 이만큼 힘이 네. 세. 나 네. 음. 이런 거 그렇잖아요. 경험도 해봤어. 네. 그거를 보여주고 나중에 솔직히 우리나라의 법칙에서 얘네들이 1년2년 이상의 어떤 보호처분이 되지 않거든요 음, 저희가
1: 촉법소년 관련해서는 좀 나이를 좀더 낮춰야 된다라든가 여러 가지 것들을 좀 다뤄본 경험이 있는데 이 부분도 지금 계속 연관이 되는 것 같습니다 어 뉴스 듣고 교통정보까지 확인하고 나서 이제 신종 코로나 바이러스 예방 방법까지 알려드리고 와서 이 부분 좀 구체적으로 다뤄보도록 하겠습니다.
3: 박농호 보건복지부 장관이 우한시의 교민과 유학생을 위해 전세기를 투입하면서 우한 폐렴 유증상자도 함께 데려오겠다는 방침을 밝혔습니다. 유증상자 이송 계획은 중국 당국의 동의가 필요해 협의 중인 것으로 전해졌습니다. 강경화 외교부 장관은 어제저녁 왕이 중국 외교부 장관과 통화하고 신종 코로나바이러스와 관련해 우리 국민의 귀국 지원 등 협력을 당부하고 방역물자 지원 등에 대해 논의했습니다. 국내에서 신종 코로나바이러스 네 번째 확진 환자가 나온 뒤 이틀이 지난 지금까지 또 다른 확진자는 발생하지 않았습니다. 질병관리본부는 조사 대상 유증상자가 다수 신고돼 집계 중이라고 밝혔습니다. 더불어민주당은 오늘 4.15 총선 3호 핵심 공약으로 청년 신혼 맞춤형 도시 조성 등을 통해 주택 10만 호를 공급한다는 계획을 제시했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 불출마를 선언한 김영우 유민봉 의원과 어제 차례로 회동하고 일부 의원들이 위성정당인 미래한국당으로 당적을 옮길 필요성이 있다고 말한 것으로 확인됐습니다. 주한미군사령부는 방위비분담금 협정이 타결되지 않아 한국인 근로자들에게 4월 1일 부로 잠정적 무급휴직이 시행될 수 있다는 내용을 오늘 사전 통보했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와
4: 날씨 정보입니다. 어제에 이어 오늘도 공기가 깨끗한 편입니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 광주 지역만 초미세먼지, 미세먼지 모두 보통 단계, 나머지 전국 대부분 지역은 미세먼지는 물론 초미세먼지까지 좋은 단계를 보이고 있습니다. 깨끗한 대기질을 보이고 있지만 내일은 이 미세먼지 농도가 조금씩 증가하면서 대부분은 보통 단계가 예상되고요. 내일 충청남도와 전라북도 지역은 농도가 더 지소사 나쁨 단계를 있, 보일 것으로 보입니다. 하지만 동풍 영향을 받는 강원 영동지방, 영남권은 계속해서 좋은 단계 이어가겠습니다. 이 동풍 영향을 받기 때문에 강원 영동지방과 경상북도 동해안 지역 금요일 새벽까지 비나 눈이 내릴 텐데요. 지금은 소강 상태를 보이고 있고 오늘 밤부터 다시 비나 눈 시작되겠습니다. 강원도 산간지역을 중심으로 다소 많은 눈이 내려 쌓이겠고 제주도 산간지역도 한시를 기해서 대설 특보가 내려져 있는 상황입니다. 오늘은 남부지방과 제주도 지방 가끔 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 그 밖에 중부지방은 대체로 흐리고 내일은 구름이 다소 많이 끼겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 세종 대전 대구 모두 10도 정도 내다보고 있고요. 어제와 비슷하거나 조금 낮은 정도가 예상됩니다. 지금 서울 기온은 9.5도, 습도는 38%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
5: KBS 교통정보센터의 공인혜 씨입니다. 네, 시각 교통정보입니다. 나른해지기 쉬운 점심시간입니다. 졸음을 방지하기 위해서는 창문을 열어 환기를 시켜주거나 물을 마셔주는 것도 좋겠습니다. 돌발 구간 중심으로 살펴보면요. 제2경인고속도로 인천 방면 2시간 넘게 사고 처리를 하고 있었던 인천시점 부근의 화물차 관련 사고들 막 정리가 됐습니다. 다만 아직 하객분기점부터 이 사고 구간까지 3km 구간 정체가 남아있고요. 중부고속도로 하남방향으로도 일축부근 진입로와 1차 ...에서 승용차 사고 처리하고 있으니까요. 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로는 작업 구간인데요. 창원 방면으로 장현터널에서 연풍터널 사이 1차로가 작업으로 막혀 있습니다. 괴산 나등옥부터 5km 구간에서 정체가 심하고 남해고속도로 순천쪽 동창원 요금소 6차로에서는 사고를 처리하고 있고 이후 창원 분기점에서 창원 2터널 사이로 1차로에서 가로등 교체 작업하고 있어서 뒤로 1km 구간 속도가 떨어집니다. 이동을 부탁드립니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 신종
6: 코로나 바이러스 감염증이 중국에서 급격히 확산되고 있고, 국내에도 확진 환자가 발생했습니다. 이에 감염병 위기 경보가 경계 단계로 상향됨에 따라 국민 여러분의 각별한 주의가 필요합니다. 중국으로부터 입국한 뒤 발열 및 호흡기 증상이 발생하는 경우에는 의료기관 방문 전에 반드시 관할 보건소나 지역 콜센터 지역번호 120번 또는 국번 없이 1339에 연락하여 상담을 먼저 받아주시기 바랍니다. 또 의료기관을 방문할 경우 꼭 마스크를 착용해 주시고 여행력을 의료진에게 자세히 말씀해 주십시오. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하기 위해서는 외출 시 마스크를 착용하고 30초 이상 자주 손을 씻고 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야 합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
1: 네, 아는 경찰 함께하고 있습니다. 저희 방송은 오태훈의 시사본부고요. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 앞서서 다뤘던 내용들 다시 한번 정리해드리겠습니다. 여중생들이 후배를 집단으로 폭행하는 영상이 온라인에 퍼지면서 경찰이 수사에 나섰고 어 때린 학생들이 서로 돌려봤다고 합니다. 이 영상을. 폭행은 2시간가량 이어졌고 또 직접 촬영하고 공유까지 했다고 하는데 이 때문에 청와대 국민청원 게시판에 가해자 처벌을 요구하는 국민청원까지 올라온 상황입니다. 이게 어떻게 처벌이 될수 있을지 또 폭행에 직접 가담하지 않거나 그럼에도 불구하고 영상을 촬영하고 공유한 건 이건 어떻게 어, 처벌이 돼야 되는 건지.
0: 그 폭행에 직접적으로 가담한 사람은 폭력행위에처벌이 하는 법률 위반을위 해서 폭행이나 상의를 처벌할 수도 있고 네. 만약에 촬영한 그 학생들이 교사했다 시켰다 그러면은 같이 공범으로 처벌할 수 있어요. 예. 그런데 그렇지 않고 단지 촬영을 했다고 한다면 음. 생각해 볼 것이 명예훼손 죄으로는가능 합니다. 물론 명예훼손 반의사불벌죄예요. 하지만 그건 가능은 한데 제 생각에는 같은 공간이 있었고 음. 사진을 찍고 같이 했다 그러면은 아마 그 남학생들이 교사도 하지 않았 가 싶은 생각이 드네요.
2: 네. 네. 지금 근데 이제 문제는 이게 실제로 우리 사법 현실에서 판사님들이 예. 이거를 이제 소년 사건, 형사 사건이 아니라 소년 사건으로 돌릴지 소년 사건으로 돌린다고 하면 그럼 보호처분이 되는 거거든요. 네. 형사처벌이 안 받는. 음. 그러면 이제 만약에 형사처벌을 받는다 하더라도 네. 그 형량이 미미하고 음. 그 형량을 높이자는 것이 아니라 네. 형량이 미미하다는 건 뭐냐면 이 아이들이 그, 그걸 그 통해서 깨닫는 게 없다는 겁니다. 아 처벌을 받고
1: 나서 어 내가 이거 하면 네. 안 되겠다. 내가 네. 너무나 큰 불이익이 있구나라고 생각하지 않는다는 거죠. 그렇죠.
2: 거봐. 어른들 우리가 저렇게 때려도 손못 대. 어. 그럼 다음 단계는 어떻게 되겠습니까? 그럼
1: 더 하겠죠. 그렇죠. 예또 그걸 아는 후배들이나 이런 사람, 애들은 또 배우겠죠. 또 배우겠죠.
2: 지금 어. 우리의 현실입니다. 예. 그러니까 이것은 처벌만이 능사는 아닌데 어. 처벌도 안 하면 어떻게 하느냐라고 하는 다음 질문이 넘어가는 거죠.
1: 그, 부분인데, 우리가 촉법소년 연령을 만 14세에서
2: 13세로 낮추겠다는 내용의 대책 발표했는데요. 지금 이게 됐나요? 이건 이제 추진하겠다고 하는 거죠. 어. 근데 이것은 엉뚱한 대책이라는 겁니다. 왜냐하면 한살 줄인다고 해서. 예. 전체적인 모수가 이렇게 줄어들 것도 아니고요. 음. 이것은 그냥 보여주기식 얘기고. 이런 청소년 대책은 종합적인 칵테일 대책이 필요한 겁니다. 칵테일 하나. 대책이요? 지금 말하자면 하나의 명약이 있지 않습니다. 어. 하나의 명약이 있으면 좋겠죠. 예, 예. 여러 약을 많이 골고루 근데 적시적소에 다양하게 씀으로써 거기에 맞게끔 대응을 또할수 있는 어. 이런 방법이 돼야 되는데 우리의 그 정치인분들이라든가 관료분들은 딱 하나의 명약만 찾으시려고 한단 말이에요. 그런데 음. 그 약이 있습니까? 약이 네. 있었습니까? 지금까지? 어. 약이 없어요. 왜냐하면 약을 그 하나의 그 명약만 찾으려고 하는 거라는 거죠. 예. 13세를 낮추는 거에는 명약이 아닙니다. 음. 다양한 대책. 다양한 대책이라는 것은 이 아이들의 심리치료도 포함하고 피해자들 보호도 필요하고 피해 그러니까 가해 학생의 부모도 치료를 해야 되고 피해 학생의 부모도 치료하고 교사들도 같이 교육해야 되고 이것이 종합적으로 돼야 된다는 겁니다. 어. 하나만 해도 될수 없다는 거죠 예. 그러니까
0: 일단은 형사 미성인자 처벌 연안을 낮추자 교육부에서 주장을 했죠 또 그리고 각 범죄의 사안별로 처벌하자는 얘기도 나왔었는데 네. 일단 교육부에서는 안을 내면 은 법무부로 넘길 거 아닙니까 음. 법무부에서 검토를 하고 해야 되는데 법무부도 법을 제정할 수는 없어요 그럼 네. 어디로 갑니까 국회로 국회가 가장 중요하죠 근데 국회 법사위에서 1차 소위에 한번 심의했다는 거예요 음. 근데 심의만 했을 뿐이지 민생 법안이 많으니까는 당연히 이 법안이 밀리는 겁니다. 네. 결론적으로 얘기해서 아무리 좋은 안건을 만들어내고 좋은 법을 만들어도 그거를 결정하는 건 국회이기 때문에 국회의원들이 마음을 바꿔가지고
2: 법을 만들지 않는 한 음. 공론에 불과한 거죠. 네. 청소년 폭력 대책이 민생 대책이 아닌가요? 어. 이렇게 심각한데 우리나라의 청소년 자살률이 세계적 1위인데 예, 예. 이만큼 심각한 성소년 폭력이 있는데 국회의원들은 뭐가 민생 대책이라는 거죠. 어. 저는 이해를 할수 없어요. 이게 이것만큼 시급한 물론 다른 것도 많이 시급하지만은 상당히 지금 지금 현장에서는 어떻게 할 방법을 모르고 있어요.
1: 그러니까 두 분께서 말씀하시는 건 우리나라의 징벌 체계라든가 뭐 여러 가지 사건 관련된 전문가들이 있고 체계가 있지만 경찰들도 그렇죠. 다 거기에 따라서 하지만 그거는 그야말로 이 기성 세대 성인들 위주로 되어 있는 거고 그렇죠. 이거를 나이를 낮춘다고 해서 풀리 이게 해결되는 것이 아니고 청소년 관련한 전문가라든가 전문 대책들이 함께 병행이 돼야지만 이게 풀리지 단순히 그냥 초법 소년의 나이를 낮춘다고 해서 해결될 수 있는 건 아니다.
0: 가장 쉬운 방법이죠. 그렇지만 음. 가장 답도 안 되는. 엉망인 방법이죠. 네. 포괄적으로 생각할 때 나이도 낮추지만, 나이도 이제 왜냐하면 지금 옛날 청소년들하고 지금 청소년하고는 성장 자체도 틀리고 음. 정식적 발사도 틀리기 때문에 낮추는 것도 하나의 방법인데, 거기에 따라서 범죄 사안별로 해야 되고 거기에 대해서는 지속적인 교육이라든지 상담구도 늘려야 된다는 얘기이기 때문에 한 가지만 가지고 되지 않는다. 하지만, 벌 만들 때는 모든 걸 넣을 수가 없기 때문에 나이를 낮추는 것도 하나의 방법은 맞는 거죠.
1: 음. 그러면 구체적으로 한번 좀 가보려고 하는데, 아, 그 전에, 3년 전에는가요그 부산 여중생 집단 폭행 사건도 있었고, 지난번에 강원도에서도 한번 이런 일이 좀 있었잖아요.
2: 계속 생깁니다. 어. 언론에 보도만 해야 될 뿐이지 계속 예. 생깁니다.
1: 예. 그럼 이걸 근본적으로 처결할 수 있는 앞서서 말씀하셨던 지금 4.140님께서도 오늘의 포인트네요. 칵테일 처방 이렇게 땡땡 알려주셨는데 그 칵테일 처방을 어떻게 만들어야 되고 누가 어떻게 해주는 게 바람직하다고 보세요?
2: 첫 번째는 네. 관련된 전문가들을 육성을 하고 네. 그 사람들이 실제로 일을 할수 있게끔 여건을 마련줘야 됩니다. 네. 실제로 청소년 전문가들은 있습니다. 근데 음. 우선순위가 밀리기 때문에 네. 소규모 일밖에 못하는 겁니다. 그들이 어. 전면에 나서서 할수 있게끔 그런 풍토를 만들어줘야 되는 게 먼저가 되는 거고요. 분명히 존재합니다. 음. 훌륭하신 분들이 많이 존재하거든요. 그분들한테 실제로 이걸 할수 있게끔 하는 것이 가장 우선적이라는 거예요. 음. 법률 전문가가 이걸 하면 안 되고 범죄 전문가가 이걸 하면 안 됩니다. 청소년 아, 청소년 범죄는 법률 전문가나 범죄 전문가가 해야 되는 것이 아니고 청소년 전문가가 해야 되는 거죠. 어. 청소년 전문가는 어디 보입니까? 그들이 일할 수 있게끔 해야 되기 때문에 지금 우선순위가 바뀌어버린 거죠. 현장에서는 정말 이게... 그렇게 안 돼요? 현장에서는 경찰 입장에서는
0: 단속을 하는데요. 아까 말씀 부산 사건도 2017년 9월 1일 날 부산 그 목재소에서 중학교 2학년, 3학년 4명이서 한 명을 폭행했지 않습니까? 상당히 폭행을 많이 했어요. 네. 그래가지고 경찰에서 수사를 해서 그리고 또페이스북에 올렸어요. 똑같은 음. 경우예요. 네. 올려가지고 그걸 본 사람이 또 신고를 한 건데 네. 당시 검찰에서는 그 폭행을 가담한 4명에 대해서 장기 5년부터 장기 2년까지 부정기형이라고 그러죠? 음. 형을 선고를 했는데. 그러니까 청소년 범죄는 단기, 장기 나눠서 네, 하더라고요. 예. 장기 예. 최고, 단기는 적기 때문에 5년부터 2년까지 구형을 검사가 했어요. 그런데 네. 결론적으로 법원에서는. 재판에서는. 보호 관찰. 음. 그러니까 처벌을 약한 거예요. 네. 그 때문에 검찰에서는 중하다 생각해서 그렇게 소년을 보내려고 했지만은 실제적으로 어. 법원에서는 보호 관찰해가지고 부모에 돌려주거나 청소년삼 당체에 맡겨가지고 관찰만 할수 있게. 그렇기 때문에 학생들 입장에서 볼 때는 내가 큰 일을 저지러도 처벌이 약하거나 어. 그런 인식이 팽배된
2: 거죠. 3년 전 이래요. 똑같은 일이 벌어지고 있지 않습니까 지금? 예. 손발이 안 맞는다는 겁니다. 아. 이쪽에서는 그래도 뭐 하려고 하면 저쪽에서 네. 막아버리고. 음. 그러니까 손발이 안 맞아버리니까 결국은 이, 이 가해자 당사자들은 범죄의식이 없어지는 겁니다. 이래도 그러니까, 된다고 생각하는 겁니다.
1: 그러니까 언론들이나 어론의 입장에서는 어, 쟤네 잘못된 얘기했어 라고 저희 들처럼 방송에서 얘기를 하고 막 다루고 나서 막 호들갑을 떨다가 그렇죠. 검찰에서 뭐 단기 2년 장기 3년 5년 뭐 네, 이렇게 네. 구형을 하면 그때까지는 어 처벌이 되겠거니 라고 그렇죠. 생각했는데 재판 가소는. 보호관찰로 끝나버렸는데 그건 누구도 얘기를 하지
2: 않고 그럼 아이들은 그걸 다 기억하고 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 애초에 수사할 때나 네. 기소할 때 재판할 때 청소년 전문가들이 거기 참여하게 하라는 겁니다. 음. 그러니까 거기서는 청소년 전문가들이 참여를 못하게 배제시킨 다음에 법 전문가들이 알아서 한 다음에 나중에 하려고 하니까 이게 선발이 안 맞는다는 겁니다.
1: 하나 더 여쭤보겠습니다. 4.55 이사님께서 부모에 대한 처벌이 필요하지 않을까요? 라고 질문을 주셨는데 우리 법 체계에서 청소년들은 미성년자기 때문에 아직 성숙한 것이 완성되지 않았기 때문에 처벌을 유예해 준다거나 적게 처벌한다 그러면 부모에 대한 처벌은 지금 되고 있습니까? 음, 아니죠. 관리나 아니죠.
2: 그건 안 되죠. 안 되죠. 면죄제가또안 되니까. 네. 어 그건 이제 그아예그 범죄 수는 아래쪽이라고 하면 민사 소송밖에 안 되는 거고요. 네. 그래서 이제 서구에서는 하는 것이 강제 수강 명령제도. 음. 부모에 대해서. 네. 그러니까, 아이가, 아이들이 어떤 특정 형태의 일탈에 이르게 되면 부모한테 뭐1시간 20시간 정도의 강제수강 명령을 통해서 음. 대신 어떤 일종의 고통을 받으라. 네. 아니면 그렇게 하라는 방식으로 전화를 한 거죠.
0: 그 그러니까 부모에게 처벌은 아니더라도 책임을 줄수 있는 그렇죠. 것들 그렇죠. 그러니까 해야 된다는 거죠. 그한테 형벌적인 책임을할수 없는 거고 예. 아까 말씀드린 대로 민사 책임은 가능한데 어. 지금 교수님이 말한 거는 교육을 시킴으로 해가지고 예.
2: 가정교육에 대한 압박을 시킨다. 그 말씀이시잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 우리나라는 또 민사손해반생에 한계가 한계가 있기 때문에 얼마 물어주지도 않습니다. 네. 서구에서는 무지한 책임이기 때문에 엄청나게 물어줍니다. 아. 그러기 때문에 흔히면 민사손해도 우리는 의미가 없습니다. 예예. 예. 그러니까 그럼 어떤 그걸 높이거나 음. 아니면 이 강제수강명을 령 아주 강화하거나 수단을 칵테일로 써야 된다는 거예요. 네. 아무것도 안 쓰고 있다는 겁니다.
1: 그런 걸본 기억이 나네요. 부모들 같은 경우에 경찰에서 이제 애들이 잘못된 것 알고 확인하고 집에 가서 당신 자녀가 이런 행동을 합니다. 라고했더니 아유, 난 모르겠습니다. 난 내놨습니다. 네, 이러고 반기해버리는 경우들 기억이 나요 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 그러면 아이가 뭘 보, 보겠냐는 거예요. 아. 아이는 나는 부모로부터 버렸고 사회로 버려졌다. 그럼 범죄자 되는 수밖에 없습니다. 그러니까 놓아버리는 거죠. 그게 우리 지금의 현재 상태라는 겁니다. 네 알겠습니다. 자,
1: 경남 김해에서 발생한 여중생 폭행 가해자 입건 소식 전하면서 좀 여러 가지를 좀 짚어봤습니다만 이게 계속 반복되는 걸 빨리 끊어야 되지 않을까 생각이 좀 들어서 말씀을 좀 나눴네요. 자 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 칵테일 처방 꼭좀 저희가 좀 해보도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 41분, 1시 42분 향하고 있는데요. 아, 신종 코로나 바이러스에 대한 국민적인 관심도 또 우려가 상당히 좀 커지고 있는 상황입니다. 이런 가운데 일부 인터넷 뭐 커뮤니티라든가 뭐 SNS 등에서 여러 가짜뉴스가 좀 기승을 부리고 있다고 합니다. 즉 방송통신심의위원회가 이 바이러스 관련한 여러 가지 가짜 정보들, 뉴스들, 뭐 괴담 등에 대해서 적극 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔는데요. 이 부분 좀 짚어 보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다. 시사야 진행자, 시사 평론가 김성환 씨와 함께 합니다.
7: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지금 뭐 추가로 뭐 속보 들어온 게 있나요? 음, 아마 오늘 아침 뉴스를 통해서 접하셨을 것 같은데요. 중국 국가 위생 건강 위원회가 공식적인 확진자와 사망자 발표 직계를 발표를 했습니다. 네. 사망자가 132명이었고요. 음. 확진자가 5 9 0 4명6 0 0 0명이 육박하는 것으로 지금 나타나고 있습니다. 어. 근데 이게 이제 숫자가 좀 중요한데요. 예. 사망자는 지난 이제 사스 때보다 어, 아직까지는 중국 내 사망자 숫자는 지난 사스 때는 한 340여 명이었으니까 네. 한 200명 정도가 좀 적은 편이라고 할수 있는데요. 음. 확진자 수가 어, 당시에 사스 때 5,300여 명이었거든요. 그데 지금 6,000명이 육박한다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 확진자 수는 사스 때를 추월했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 그리고 WHO는 무증상자도 전파 가능성이 있다 이렇게 지금 밝혔거든요. 네네. 그동안에는 증상이 있는 확진자의 경우에만 음. 어, 옆에 이제 전염을 시킬 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 증상이 나타나지 않은 경우에도 전파 가능성이 있다 바이러스를 이제 그런 입장을 밝혔습니다. 어, 뭐 계속 확보가 들어오고 있는 상황이니까요. 음, 근데 또 사실은 공포라고 하는 게 계속 확산이 된다고는 얘기는 하고 있지만 중국 정부가 사실은 지금 굉장히 강력하게 이 바이러스 확산을 방지하고 있는 상황이긴 하거든요. 음. 어, 거의 뭐 외국 관광객이든 뭐 국내인이든 할것 없이 어디 다른 지역에서 온 사람이 머물고 있다 그러면 호텔에 와서 공안이 직접 그 사람을 확인하는 그런 과정이 있다고 하고요. 예. 거의 뭐 움직이지도 못하게 할 정도로 지금 강력하게 대책을 만들고 있는 상황이어서 중국 당국에서는 앞으로 한 7일에서 10일 정도가 고비가 될 것이다. 음. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 근데 최근에 뭐 여러 가지 사실 확인과 좀 동떨어진 부분들. 저희 시사원부에서도 이 사실 확인을 상당히 좀 여러분들께 제대로 좀 해드리려고 좀 노력하고 네. 있는 상황인데. 괴담 수준의 소문들이 상당히 좀 확산되는 주...
7: 상황이라고 들었어요. 아, 이거 어디까지 제가 설명을 드려야 될지 모르겠는데요. 네. 가장 대표적인 게 수원의 한 고등학교에서 다섯 번째 확진자가 나왔다. 이 얘기였어요. 음. 일부 인터넷 망카페하고 SNS를 타고 이 소문이 번지기 시작했는데요. 네. 이 허위 조작 뉴스, 가짜 뉴스의 가장 큰 특징은 뭐냐면요. 음. 진짜처럼 보이게 한다는 겁니다. 이게 그 대표적인 사례인 것 같아요. 제가 볼때한 예. 지상, 지상파 방송이 진짜 속보로 보도한 것처럼 화면을 만들어서 아 지상파 어. 방송 화면에다가 조작했어요? 네. 자막에 이렇게 딱 다섯 번째 확진자가 나온 것처럼 그러면 그 조작된 화면을 본 사람들은 이건 사실이잖아요 그렇게 믿을 수 있다는 어. 거죠 이게 이제 허위 조작 뉴스에 해당이 되는 거. 가장수는 굉장히 좀 포괄적인 개념이고요. 네. 허위 조작 뉴스에 해당이 되는 거 같아요. 그 내용이
1: 어떤 거였어요? 니까
7: 그러니까 보충 수업 도중에 쓰러진 학생을 인근 병원으로 데려가서 검사를 받았는데 음. 1차 검사에서 양성 반응이 나와서 격리 중이다. 뭐 이런 내용이에요.
1: 근데 이 화면과 이 내용을
7: 접한 학부모들이 얼마나 긴장하겠어요? 그럼요. 이게 아주 급속도로 요즘은 막 SNS를 통해서 뭐 우리나라 온 국민이 아는데 뭐몇 시간밖에 안 걸린다고 할 정도로 전파 속도가 예. 엄청나게 빠르잖아요. 어. 이런 소식이 한번 번지기 시작하면 특히 네. 화면 캡처 같은 게된 것처럼 해서 번지면 음. 굉장히 우려가 높아질 수 있기 때문에 네. 어, 이런 소식들은 우리가 좀 경계해야 할 필요가 있다고 보고요. 또네 번째 확진자가 종로구 소재한 대기업 직원이라는 소문이 메신저를 타고 돌기 시작했거든요. 네. 그 기업이 본사 건물 전체를 방역하고 있다. 음. 이런 소식까지 공유가 되다 보니까 네. 그 회사 직원들조차 깜빡 속았다 그래요.
1: 아 확진자가 어느 기업에 다니고 있던 사람이었고 네, 종로 그 본사가 있고 본사에서도 지금 회사 건물 전체를 방역 작업하고 있다. 네. 어 이거는 믿을 만한 소식 같은데요.
7: 근데 확인 결과 네 번째가 아니라 두 번째 확진자가 그 회사 소속인 것은 맞았고요. 예. 어 우한에서 근무하다가 귀국을 했는데 음. 본사 사옥에는 또한 번도 방문한 적이 없다고 합니다. 네. 그러니까. 슬쩍 진짜 뉴스하고 가짜 뉴스를 살짝 섞어버리니까 음. 그 회사 직원들조차 아, 우리 회사 직원이 확진자가 있다고 하던데 네. 이런 것을 아는 사람들조차 깜빡 속아 넘어갈 수 있다는 거죠. 음. 이외에도 세 번째 확진자가 경기도 일산과 강남의 성형외과 건물을 다녀왔다 네. 이런 동선이 공개됐잖아요. 예. 이건 아마 많은 분들이 아실 텐데요. 음. 한 망카페에 고양시 우한 확진자가 쇼핑몰에서 쓰러졌다. 이런 글이 번지기 시작합니다. 네. 이 사람이 경기도 일산고향 쪽에 다녀왔다는 음. 동선이 공개가 된 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그 쇼핑몰에서 쓰러졌다 이렇게 된 거예요. 어. 쇼핑몰 이름까지 다 공개가 됐어요. 예, 예. 그래서 저도 시...
1: 이거 뉴스를 지인을 통해서 접했었습니다.
7: 그러니까 속으 소구... 속으셨어요 네. 처음에? 아니요, 이건, 글쎄요, 이거 글쎄 이거 맞어 저는 출처가 어디야라고 먼저 확인을 하거든요. 음. 그러니까 실시간 검색어에 쇼핑몰 이름이 검색이 되고 명칭이 음. 검색이 돼서 막 검색어 상위에 막 올라가기도 했는데요. 사실과 다른 내용이었어요. 네. 뭐 쇼핑몰에서 쓰러진 거 말도 안 되고요. 고양시가 이건 가짜 뉴스다. 유언비어 유포 행에 대해서 엄격하게 우리가 법적 대응하겠다. 이렇게 얘기를 한 뒤에야 소문이 사그라졌습니다. 음. 그리고 서울 건대입구역에서 중국 남성이 쓰러졌다. 네. 우한폐렴 확진자였다. 이러면서 이것도 사진까지 돌았거든요. 근데 진짜 실제로 쓰러진 모습이 나왔어요. 알고 있습니다. 근데 예. 사진 속 남성은 중국인은 맞지만. 아파서 쓰러진 게 아니라 술에 취해서 쓰러져 있었던 것이다라는 사실이 나중에 확인되기도 했습니다.
1: 네. 청취자 최종옥님. 허위 조작 뉴스를 제자 배포하는 행위 강력하게 처벌해야 합니다라고 말씀하셨는데 이런 걸 누가 돌리나 궁금하게. 이거 그냥 단순히 받아서 넘기는 것도 아니고 가공을 한 거잖아요. 그렇죠.
7: 이거. 이런 경우에는 나중에 아마 법적 처벌을 받을 경우에도 예. 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만 개심자가 적용될 수 있어요 어. 그러니까 의도성이 들어가는 거거든요 예, 예. 그러니까 조작을 한 행위가 있잖아요 예. 단순히 제가 유포하거나 전달을 한 행위가 아니기 때문에 훨씬 더 처벌이 강해질 수 있다 그런데
1: 음, 이걸 받는 분들 올린 사람 문제도 따로 있겠지만 예. 그걸 올려진 거를 커뮤니티는 여러 사람들이 공유를 하는 공간이기 때문에 네. 보고 나서 이거 얼마나 놀래겠어요 이럴 때는 정말 기성 언론 레거시 미디어라는 곳의 역할이 중요하지 않겠습니까
7: kbs를 보시면 됩니다. 어. kbs가 재난방송 주관사잖아요. 재난방송을 하잖아요. kbs가. 아니고 제가 kbs에서 지금 방송하기 때문에 말씀드리는 게 아니고요. 음. 이럴 때는 정부 컨트롤타워도 신뢰해야 되고 정부의 방역대책을 일단 신뢰하는 게 굉장히 중요하고요. 이런 음. 상황에서는. 그리고 가장 신뢰할 수 있는 언론. 그리고 가장 신중하고 가장 신속하게 속보를 전달하는 언론을 일단 중심 축에 놓고 예, 예. 그리고 난 다음에 뉴스를 이렇게 어. 옆에다 붙이듯이 소비를 하셔야지 예. 다른 뉴스를 먼저 중심에 놓으시면은 음. 이런 소식에 깜빡 속거나 넘어가실 가능성이 굉장히 높다고 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 그리고 같은 맥락의 뉴스를 봐도 또 최근에는 이렇게 아무래도 인터넷으로 이제 뉴스를 많이 접하는 경우가 많은데 댓글을 상당히 좀 이렇게 믿는 경향들이 좀 많은 것 같아요. 네, 맞아요. 어.
7: 댓글을 통해서 사실은 허황된 소식들이 많이 돌고 있는데 네. 어, 댓글이 사실인 것처럼 받아들이시는 분들도 굉장히 많거든요. 음.
1: 그러니까
7: 댓글은 그냥 사람들의 의견이다라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 여론의 추이를 보시기 위해서 한 번쯤 보시는 건 괜찮은데 네. 그게 정보의 수단이 돼서나 정보 습득의 수단이 돼서는 안 되는 거죠.
1: 어. 이게 평소도 문제지만 이렇게 지금 여러 가지 감염이 돌고 여러 가지 확산 상황에 있는 이런 상황에서는 이 측면이 좀 문제가 크고 파급력도 큽니다. 이 때문에 방송통신위원회가 뭐 대책까지 내놨다면서요.
7: 어, 제 한상혁 방송통신위원장이 사회적 혼란과 국민의 과도한 불안을 야기하는 허위 조작 정보에 대해 방송통신심의위원회와 함께 적극적으로 대응해 나가겠다 이렇게 밝혔는데요. 네. 아, 방송통신위원회는 정보통신문장까지다 오르는 기구잖아요. 네. 근데 방송통신심의위원회는 일반적으로 우리가 심의를 하는 것이다라고 생각하시면 돼요. 음. 네, 방송통신심의위원회가 우한폐렴과 관련한 가짜뉴스를 뉴스를 우리가 집중적으로 모니터링하고 필요한 경우에 삭제 조치하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러니까 정보통신에 관한 심의규정 제8조를 보면요. 선량한 풍속, 기타 사회질서 위반 등이라고 하는 단서가 붙어 있는데요. 음. 그러니까 사회적 혼란을 현재 야기할 우려가 있는 경우에는 어, 시정 요구 삭제 조치를 할수 있다 이렇게 돼 있습니다 그 조항을 활용해서 가짜뉴스를 확인하면 정보 삭제 조치를 하겠다 음. 그리고 포털 기업에도 거짓 정보를 담은 유사 게시물이 확산하지 않도록 자율 방지 활동을 강화해달라 이렇게 주문을 했습니다 어. 그러니까 포털 측에서도 어, 이거는 말도 안 되는 뉴스인데 막 지금 퍼지고 있다 그러면 그 게시물을 그냥 내려버리거나 삭제 조치를 한다는 거죠 어.
1: 지금 저희 시사본부에서도 이 신종 코로나바이러스 관련된 뉴스를 계속해서 지금 집중적으로 알려드리고 있습니다. 네. 그리고 이제 여러 사이트라든가 포털에서도 이제 관련된 뉴스들이 지금 많이 나오고 있고, 특히 유튜브라든가 이제 여러 가지 커뮤니티에서도 이 신종 코로나바이러스 관련된 뉴스를 검색하는 양이 많아졌어요. 네. 클릭하는 양도 많아지고 그러다 보니까 어 이게 또 자기의 수익으로 연결된다거나뭐 음. 이런 분들이 좀 가짜뉴스는 아닌 것 같은데 저는 지다 확인을 해보면 어? 근데 이게 팩트가 맞는가? 논란이 아직 남아있는 상황인데 이건 아직 확인이 된지 않은데 라는 것들을 더욱더 자극적으로 좀 이렇게 퍼뜨리는 곳들이 꽤 보이더라고요.
7: 네, 전그 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 지금 이 방송 들으시는 청취자분들도 그렇지만 뉴스를 좀 꼼꼼히 보셔야 돼요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이건 기존 미디어도 마찬가지입니다. 네. 모신문이 어, 뭐 보단 뭐 인터넷판에 올려놓은 기사를 제가 보니까요. 예를 들면 은 마스크를 착용하거나 손 세정제를 써도 별로 효과가 없다 음. 이렇게 받아들여질 수 있는 제목을 달았어요
1: 우리가 썸네일이라고 얘기를 하거나 아니면 기사 제목 네. 헤드라인 예, 뽑는다고 하죠
7: 유력신문이 쓴 기사인데요 외국에 무슨 무슨 박사가 이랬다더라 그러면서 음. 박사 얘기를 쭉 이렇게 씁니다 네. 쓰는데요 찬찬히 기사를 읽어보면 너무 마스크에 대해서 맹신하지 말아라. 음. 사용할 때 주의해야 한다. 이렇게 네, 조언을 네. 하는 정도 그러니까 잘
1: 쓰거나 뭐 이렇게 해야 된다더라. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거를
7: 마스크는 효과가 별로 없다.
1: 어, 제목을 이렇게, 그렇게 뽑으면. 이렇게
7: 나온다는 거죠. 예.
1: 그러니까
7: 예를 들면은 이 사람 이저그 박사 얘기가 그런 거예요. 심하게 말하면 쌀로 밥 짓는 얘기인데요. 음. 종이 재질의 마스크를 쓰는 것만으로 바이러스의 침투를 막을 수는 없다. 뭐 마스크를 재사용하는 건 최악이다. 네. 마스크를 이렇게 사용한 게 습기가 묻어있는 상태에서 거기에서 파이러스가다그뭐 오히려 증식할 가능성이 있다. 음. 이거다 우리가 아는 얘기예요. 네. 이게 마치 뭐 엄청나게 큰 새로운 뉴스인 것처럼 음. 신문이 가공해서 얘기를 쓴다는 거예요. 네. 그리고 또 재채기가 나올 경우에 옷 소매로 막는 것도 근거가 없는 얘기다. 어. 이런 것처럼 이렇게 써 있어요 거기에. 아 그래요? 네. 근데 그건 근... 기침 예절이잖아요. 그러니까요. 어. 근... 제 말씀 들어보시면 아실 텐데 옷소매에 이미 많은 균이 묻어 있는데 재채기를 소매대고 하면 그 균을 들이마시는 셈이다 예. 이렇게 지적을 합니다 그 기사에 그렇게 나와 있어요 어. 하지만 이 말을 한 학자도 재채기를 재채기가 나오는데 휴지를 구할 상황이 못 된다면 팔로 입을 막는 게 좋다 이렇게 얘기를 합니다 음. 이거 어떤 의미겠습니까
1: 근데 효과가 없다고 이제 뽑는 거군요
7: 그렇죠 음. 제가 마스크를 쓰고 있으면 뭐하러 재채기 나오는데 이렇게 옷소매를 되겠어요 네. 그리고 손수건이 있는데 뭐하러 옷소매를 되겠습니까그팔 경우에 잠깐 옷소매로 내 침이나 아니면 재채기를 할때 이런 이제 비말 그 전염 된다고 하잖아요. 그거 네. 그런 게 나가지 않도록 하는 거니까 그래서 방역 당국에서도 어, 옷소매로 재채기 할 때는. 급할 경우에는 가려라. 이렇게 얘기를 하는 건데, 그거를 살짝 돌리는 거예요. 이렇게.
1: 음, 뭐, 눈을 통해 전염될 수 있다더라. 뭐, 이 얘기도 좀 퍼져가 한동안 논란되었었지 않습니까?
7: 이것도 제가 쌀로 바치는 얘기라는 얘기를 여러 차례 할 수밖에 없는데요. 너무 당연한 얘기예요. 어. 우리 감기 걸렸을 때, 예. 어디로 우리가 전, 전염이 됩니까? 호흡기. 호흡기. 예. 예. 그리고 눈. 어. 우리 눈 비비지 말라 그러잖아요. 예. 수도 걸렸을 때는 일반적으로 다 그렇게 얘기를 합니다. 각막은 음. 굉장히 약한 곳이거든요. 우리 신체에서 제일 그 뭐랄까 취약한 곳이라고도 할수 있어요. 그러니까 이거는 신종 코로나 바이러스에만 해당되는 얘기가 아니라 네. 일반적인 코로나 바이러스, 일반적인 세균 감염과 관련되는 얘기 에다 해당되는 얘기예요. 음. 근데 마치 이렇게 나오는 거죠. 내가 이렇게 째려보면은. 뭔가 감염이 될 것처럼, 전염이 될 것처럼 어. 이렇게 예, 예. 표현한다는 거죠. 어,
1: 그 저기 중국 여성이 박쥐 요리 먹는 동영상 사진 같은 거막 퍼져 있거든요.
7: 이것도 사실 확인이 다 됐어요. 이게 일종의 중국 유튜버인데요, 여성인데 네. 먹방인데 중국 안에서 박쥐를 먹는 게 아니에요. 박쥐탕을 만들어서 이제 먹는 장면이었는데요. 네. 다른 그 휴양지에 놀러 가서 외국에 음. 가서 그렇게 한 거였어요. 아, 중국이 아니었고. 중국에서도 박진잘를안 먹는다 그래요. 어. 근데 우한폐렴이라고 하니까 그 박지 먹는 그 동영상과 함께 예. 아, 중국인들은 원래 이렇게 박지를 먹는가 보다. 어. 그렇기 때문에 이렇게 우한시장에서 퍼진 거 아니야? 라고 하는 근거 없는 얘기가 확산되기 시작하는 건데요. 예. 어, 중국 신장 위구르 자치구에 머물고 있는 이화여대 남궁인 교수가 현지에서 SNS를 올렸어요. 음. 박지를 삶았다 면또 문제가 없는 거다. 음. 바이러스가 사멸됐을 거 아니냐. 네. 그러니까 그, 과, 그 먹는 행위 자체는 문제가 아닌데 그걸 일부러 연관시키는 건 문제가 있다. 음. 문제는 요리 과정이다. 네. 주로 우리가 이제 코로나 바이러스나 이런 거는 접촉성으로... 이뤄진 전염이 되는 거니까 그런 과정이 오히려 문제다라고 얘기를 합니다
1: 알겠습니다. 장호민님께서 역시 펜는 칼보다 무섭습니다. 보도할 때 신중해야 합니다. 7934님 불안감 조성하는 사람들 엄벌에 처해야 합니다. 김성환 진행자님 반갑습니다. 라고 주셨습니다. 김성환 시세폴론과 함께했습니다. 고맙습니다 네 고맙습니다. 예, 시사본 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오